0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Oh, danke, erwähnte Peter und nahm sie an. Ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen, schmiss er die Unterlagen geschickt aus dem Handgelenk aufs Bett. Denn er wusste sowieso, um was es da ging. Und er sah sich lieber erstmal in der Minibar um. Steve sah Peter schweigend an. Denn er war etwas angesäuert, weil er so respektlos mit den Unterlagen umging. Peter! »Wir werden auf Leonardo Redfield treffen. Ist dir das klar, wer das ist?« »Er ist einer der mächtigen Filmbosse aus Kanada.« »Er bekam einen positiven Eindruck von deinem letzten Drehbuch.« »Bitte verspiel es nicht«, erwähnte Steve im ernsten Ton. Doch Peter begutachtete noch immer die Minibar. Er holte ein eisgekühltes Ginger Ale heraus, öffnete es und trank es genüsslich, ohne Notiz zu nehmen, was Steve eben sagte. Steve nahm es gelassen. So kannte er Peter.« Typische Einzelgänger. Es liegt also bei dir, dass wir an dem Projekt mitarbeiten dürfen, deutete Steve eindringlich an. Peter war mit seinen Gedanken irgendwo anders als bei Steve und dem wichtigen Projekt. Er stand am Fenster und sah in die Dämmerung. In ein Lichtmeer wurde Dublin getaucht und wurde nun zur belebten, leuchtenden Stadt und trank nebenbei, gedankenverloren, die kleine Flasche Ginger Ale aus. Peter, hast du mir eigentlich zugehört? Steve bebte innerlich. Ach, ähm, Steve, was war mit dem Projekt? Ah, stimmt, die Unterlagen. Mit einem Ruck schob Peter den Vorhang vor das Fenster und ging auf das Bett zu, um sich die Unterlagen zu holen. Als er die Mappe in die Hand nahm, fielen Fotos heraus. Er musste sie etwas ungeschickt gehalten haben. Sie verteilten sich auf der Bettdecke und es zog ihn magisch zu den Fotos hin. Er blickte auf diese wunderschönen Landschaftsfotos aus der Umgebung von Irland, die ihm fast den Atem raubten. Wie ferngesteuert, nahm er eines nach dem anderen in die Hand. Bei einem, auf dem ein altes Schloss zu sehen war, hielt er unbewusst inne. Das ist Silverstone Castle, eine mögliche Location für den Dreh. Es muss noch abgeklärt werden, ob dort gedreht werden darf. Denn es ist einsturzgefährdet, erzählte Steve, der ihm dabei auf zehn Spitzen von hinten über die Schulter blickte. Denn Peter war mit seinen stattlichen 1,85 eine ansprechende Person. Dazu war er gut aussehend und dazu drängte er Steve mit seinem Charme ab und zu in den Hintergrund. Steve war mehr der dunkelblond-europäische Typ, während Peter einen dezent braungebrannten Südländer entsprach. »Oh, das wäre prima. Ich wäre sehr gern dort beim Dreh dabei,« sagte Peter wie traumatisiert. »Diese Schlösser hier.« Steve zeigte auf die beiden Fotos, die noch auf dem Bett lagen. »Kämen eher in Frage. Sie haben festes Mauerwerk und von der Architektur passen sie auch besser zur Geschichte,« erzählte Steve. Peter war, seitdem er das eine Foto von Silverstone Castle sah, gleich mit größerem Interesse dabei. Sein Blick war nachdenklich und blieb weiterhin auf dem Schloss hängen. Am darauffolgenden Morgen, es war gegen 9 Uhr, kurz nach dem Frühstück, holte Steve zuerst die beiden Ladies ab und danach Peter, um ihnen Dublin etwas näher zu bringen. Es war ein ausgesprochen sonniger Morgen, so ein Tag gab es selten in Dublin. Er war wie geschaffen für eine private Stadtführung. Peter zeigte wenig Anteilnahme, langweilte sich etwas, während Steve bei den besonderen Gebäuden stehen blieb und darüber erzählte. Die einzige, die wirklich interessiert zuhört und beeindruckt darüber war, wie Steve sich mächtig ins Zeug legte mit seinem Wissen über die Stadt, das war Kelly. Sie war nicht nur die Schwester von Peter, sondern eine gebildete junge Frau, die ihren Beruf nicht nur im Modeln sah. Nebenbei entwarf sie Designerkleider, die sich zwar noch nicht sehr gut verkauften, dennoch gefragt waren. Lynette war damit beschäftigt, Peter schöne Augen zu machen, während Peter es freudig bemerkte, sich jedoch etwas zierte. Das wiederum machte Lynette nur noch liebestoller auf ihn. Ein paar Minuten später wendete sich Peter von den dreien ab und machte sich alleine auf, um die Stadt auf seine Weise zu erkunden. Steve hatte nichts dagegen, er genoss es dagegen, der Hahn im Korb zu sein und setzte seine Führung fort, denn heimlich hatte er ein Auge auf Lynette geworfen. Lünette war eine durchaus ansprechende und gärtenschlanke brünette Lady, der schon manche Männer hinterherpfiffen. Ihren hinterlistigen Charakter tarnte sie sehr geschickt für die Herren der Schöpfung. Männer, die ernste Absichten hegten, wurden von ihr ziemlich link hereingelegt. Darunter waren sogar intelligentere Männer, die sie bezirzen konnte, und sie sich im Nachhinein schwarz ärgerten, diese miese Masche nicht früh genug bemerkt zu haben. Aufmerksam, was die Männerwelt angeht, blieben ihr die Blicke von Steve nicht unbemerkt. Gegen heißblütiges Flirten und ausgiebige Komplimente von ihm hatte sie nichts einzuwenden. Ein paar Gassen weiter schlenderte Peter an der Halfpenny Bridge entlang. Er blieb auf der Brückenmitte stehen, fasste mit beiden Händen ans Geländer und genoss es, in die Ferne zu schweifen, um für einen Moment alles von sich zu lassen. Doch ein quietschender Autoreifen riss ihn in die Realität zurück. Er wendete seinen Blick in die Richtung des Geräusches und ganz nebenbei bemerkte er den Stand eines Porträtzeichners am Brückenende. Auf geheimnisvolle Weise wurde er plötzlich davon angezogen. Wie gelenkt marschierte er auf ihn zu. Als er davor stand, bewunderte er die Kunstwerke. Kelly und Lynette waren nach Steves Stadtführung trotz der Erschöpfung noch zum Shoppen in der Stadt geblieben. Sie sahen sich beide nach Schuhen und einem Abendkleid für die Megaparty um und machten so manche teuren Boutiquen unsicher. In der Dubliner City tummelten sich an diesem Nachmittag ebenfalls Jessica und Celine, um ihre Einkäufe für Premiere und Party zu erledigen. Während Kelly und Lynette eben in ein edles Schuhgeschäft hineinmarschierten, kamen Jessica und Celine bereits bei der fünften Boutique vorbei, die in der Nähe der Bridge lag. Sie waren bereits seit längerer Zeit auf der Shoppingstraße unterwegs, und Celine war schon ziemlich erschöpft vom ewigen Umhergehen. Jessica blieb unerwartet vor der Boutique stehen und erblickte ein wunderschönes langes Abendkleid im Schaufenster. Mit bereits drei Tüten von anderen Boutiquen konnte sie den Anblick nicht widerstehen und ging zielstrebig hinein. Celine war es eindeutig zu viel, doch sie ging mit in die Boutique. Gleich steuerte Jessica auf die Verkäuferin zu, denn sie wollte unbedingt das Kleid aus dem Schaufenster anprobieren. Die Verkäuferin ging mit ihr zu den Abendkleidern und suchte eines in Jessicas Größe heraus und gab es ihr in die Hand. Jessica war sehr beeindruckt. Es sah noch schöner aus, denn im Licht zeigte das Kleid einen leicht glänzenden Schimmer. Das gefiel auch Selin sehr gut, nur als sie auf das Preisschild schaute, wendete sie sich geknickt ab. »Meinst du, das steht mir?«, fragte Jessica, während sie sich das Kleid vor sich hinhielt. »Ja, denke schon«, war Selins kurze Antwort. Sie durchstöberte währenddessen den Stand der reduzierten Abendkleider.« was ist denn mit dir? Du siehst auf einmal so traurig aus. Es ist nichts, gar nichts, schüttelte Celine mit dem Kopf und überspielte ihre sentimentale Seite mit einem Lächeln, das in ihren Mundwinkeln kurz angedeutet wurde. Du kannst mir doch nichts vormachen, Celine, sagte Jessica und hängte das Kleid zurück zu den anderen, wandte sich dann einem anderen Ständer zu und durchsuchte diesen nach einem Schnäppchen. Jessica bemerkte es längst, wie Celine mit einem Abendkleid liebäugelte und sie wusste, dass Celine nicht das nötige Geld dafür besaß.